0: sabe a história do médico que tem duas notícias uma boa e uma ruim assim, ah, qual é a, a ruim? Não é que você está com mal de Alzheimer e qual é a boa? Porque amanhã você nem vai lembrar
1: então,
0: pra, só para lembrar que o Olavo ontem no programa, né, fez, confundiu Taiwan com, com Hong Kong é engraçado né, esse negócio de dar aula, você vive fazendo isso eu faço isso o tempo todo, dia. Você, uma vez eu dei um curso na Aliança Francesa em que eu troquei o tempo todo o Prometeu com o Sísifo o Sísifo, aquele que pula a pedra, morra acima eu fiquei o tempo todo contando a história do Prometeu não, do, do, do Sísifo e falando do Prometeu que é aquele que ficou amarrado na pedra não teve ninguém que teve a caridade de, de me avisar bom pessoal, continuamos então? então tá então eu vocês prestar atenção nisso o Aristóteles não acha que a aristocracia possa ser na verdade. Embora seja um tipo justo de governo, não é alguma coisa que você vai poder fazer na prática. Ela só ela aparecerá mista. Então, o que ele fará em seguida é propor a mistura, para raciocinar em, tempos, em termos reais, o que ele faz? Ele parte das formas ideais e das formas é, corrompidas, e faz uh, ajustes entre elas, mistura as combinações para chegar às formas reais e concretas. É isso que ele vai nos ajudar a fazer daqui para frente. Então vamos continuar? Quem gostaria de ser o leitor da, do bem -Marco? Vamos lá. A
2: República. Resta é um nos falar da República propriamente. Dito. Reservamos lá para o final por não ser uma depravação da aristocracia de que acabamos de falar. Pois é normal começar, como fizemos, pelas formas, formas puras e depois, ir às formas desviadas. Mas porque ela reúne que há de bom em dois regimes degenerados, a oligarquia e a democracia? Vamos ler,
0: Marta, nossa nota é importante, tá?
2: Pode-se perguntar como é que a República, que não passa de uma combinação de dois regimes depravados, uma mistura do poder da riqueza e do poder do maior número, mundo, dá finalmente origem a um bom governo onde a virtude domina. Parece que, para Aristóteles, a riqueza e a liberdade combinadas estabelecem a preponderância da classe média. Ora, é essa classe que, por excelência, possui a virtude. Assim, não é a base propriamente dita, mas sim o resultado do sistema da república que gera a virtude.
0: É, porque olha, Aristóteles pressupõe que a virtude sempre esteja no meio, então como um axioma também. Então, o que ele está chamando aqui de, 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 de república que depois nós vamos ver aqui, se vocês olhem aqui no esquema de vocês, está ali. Ó, tá? Então, a república está bem no meio. Do, primeiro ele chama, lembra que ele chama de todos, to, todos os regimes chamados de república, lembra que ele nos diz isso, por isso que da lado esquerdo, tem lá república genericamente. E daí, depois tem oligarquia ou plutocracia, aristocracia ou república. Então, ele resolveu chamar a aristocracia ou república, e diz que aqui é que está a solução para o problema da melhor forma de governo. Mas vamos deixar que ele chegue lá sozinho, depois a gente olha e esse esquema aqui então ficará claríssimo, numa olhada só, tá? Então vamos lá. Assim,
2: a excelência deste governo será mais fácil de compreender mais adiante. Não tivermos exposto o que diz respeito aos dois sistemas e que ele
0: é apenas uma mistura. Então, a república é uma mistura da oligarquia com a democracia, que são, por sua vez, duas degenerações. No entanto, ao usar esses dois sistemas, ele consegue uma terceira, uma terceira, uma terceira forma virtuosa. Vamos ver o que ele vai nos dizer.
2: Chamamos comumente republicanos as formas que surgiram para a democracia e aristocráticas as que tendem para a oligarquia porque é mais comum encontrar saber e conhecimento entre os ricos Ademais, os ricos são menos expostos à tentação e agir mal possuindo o que seduzam os outros é por isso que eu chamo de fidalgos, cavalheiros e notáveis.
0: e aqui que fica então no modelo aristotélico alguns resquícios de aristocracia. então no sistema republicano que Aristóteles propõe aqui a, 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 oligar, a parte oligárquica do sistema é uma parte oligárquica que, que, que transfere para o sistema mesmo algumas das virtudes das oligarquias puras, que na prática não existem. Mas, mas ele vai explicando cada vez com mais claridade, quer dizer, continuamos a ler. É
2: por isso, ó, assim eu ali. assim, propondo-se a aristocracia dar preferência aos bons e honestos cidadãos e possuindo as oligarquias, maior número desses cidadãos do que outras, é impossível que um Estado governado por tais pessoas não tenha boas leis. Da mesma forma, não podemos chamar de aristocracia o um Estado governado por más leis. Seria uma
1: peno... penerocracia. O pônero. Pônero. Pônero.
0: pônero É, pônero, a que a nota diz que pônero significa pior. Aristos melhor, pônero pior. Podemos continuar.
2: Mas, para que o Estado seja bem organizado politicamente, não basta que tenha boas leis, senão cuidar da sua execução. A submissão às leis existentes é a primeira parte de uma boa ordem, a segunda é o valor intrínseco das leis a que se está submetido. Com efeito, pode-se obedecer às más leis, à más leis, o que acontece de duas maneiras, ou porque as circunstâncias não permitem melhores, ou porque elas são simplesmente boas em si, sem convir as circunstâncias. A aristocracia consiste principalmente em atribuir os cargos mais altos segundo o mérito. A virtude é seu primeiro objeto, a riqueza ou da oligarquia, a liberdade ou da democracia.
0: Então, vamos entender isso aqui. O que é liberdade aqui? Liberdade é no sentido de que a democracia é uma possibilidade de poder de todos os homens livres. Então, por favor, vocês não imaginem que a democracia que está propondo aqui envolve os escravos, envolve as pessoas que não têm o status de homem livre. Então, se, se a, a, a aristocracia é, está pensando no mérito e a oligarquia está pensando no dinheiro, porque a, quando ele fala oligarquia ele está sempre falando de plutografia. Ou seja, a tendência que há é de, a, de a, o poder passar para os ricos. Então, a democracia é, é, na verdade, o império não da, dessas duas coisas, mas da oportunidade única que todos os homens livres têm igualmente, portanto, da, da maioria. O que ele não acredita é que isso possa funcionar sozinho. Então, o que ele quer fazer é uma mistura da oligarquia com a, com a democracia. Ele abandonará completamente a ideia da monarquia como regime ideal, porque ele acha que a monarquia... É, tem problemas é, muito grandes, e, embora possa ser viável, não é o melhor modelo de, de governo, porque para que você possa ter uma monarquia que funcione perfeitamente, é preciso ter um monarca sábio, um monarca excelente. Isso nem sempre acontece. Então, como no fundo as históricas não acredita que nós devemos ser governados pelos melhores homens, mas pelas melhores leis, o que ele fará é tentar criar um sistema de leis que, possa, que permita que a média dos governos seja melhor. E ele só acredita, então, fazendo isso, é, misturando o que é, o características da oligarquia com características da é, democracia. Que é o que vocês veem a gente no esquema, quando diz ali, governo de uma minoria. É, então, esse governo de uma minoria, ele tem a oligarquia ou o plutocracia, e a oligarquia e plutocracia tem esses quatro tipos. Ele já vai explicar quais são. Não vamos nos antecipar. Depois tem a aristocracia ou república, que são de três tipos: a república oligárquica que tende para a oligarquia, a república aristocrática que tende é, para para a oligarquia para o dinheiro, a aristocracia para o mérito. E a República Democrática, que é essa aqui, maior, da maioria, que ele acha o número 13, que ele acha que é o número que é a solução perfeita. Mas vamos esperar que ele vai nos contar um pouquinho mais para a gente poder entender isso com toda a plenitude.
2: Esses três governos têm, por comum, decidido pela maioria das opiniões. E todos os três, o que é decidido pela maioria dos, dos que têm estatuto de cidadãos e nessa qualidade participam do governo, adquire força de lei. É principalmente isso que caracteriza o verdadeiro Estado. Só os Estados mistos, mistos consideram ao mesmo tempo os ricos e os pobres, a opulência e a liberdade, pois os ricos quase em, em toda parte desempenham o papel da aristocracia
0: então, então, são os Estados mistos que ele procurará formar. A fórmula mista é a que ele prefere. Vamos ver como é que ele vai, vai, vai nos dizer, como é que faz isso.
2: Como há três razões para pretender a igualdade do governo, a saber a liberdade, a opulência e a virtude, pois a nobreza, tida como a quarta, é apenas uma consequência da virtude unida à antiguidade da riqueza. A combinação de duas dessas razões, isto é, dos pobres com os ricos, deve, sem problema, chamar-se república. A combinação das três, a da aristocracia, nome que, como de lado a verdadeira e pura aristocracia que falamos mais acima, é que é a primeira de todas, e eles convêm bem mais do que qualquer outro. Mistura
0: das então, então ele quer fazer, no fundo, um, um governo que seja uma mistura das características dos três tipos de governo. A aristocracia, que é do mérito, a oligarquia, que é do dinheiro, e da democracia, que é a da que é o que ele chama aqui de, de liberdade, ou seja, que permite que haja participação de todo mundo. Só lembrem que ele não está falando de escravo, está falando apenas daqueles que têm status de cidadão. Embora ele admita que possa haver algum governo e que até mesmo é, pessoas. É, embora ele ache que o, 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 os artesãos não deveriam participar do governo, ele acha que pode até acontecer isso, como uma das possibilidades de é, existir algum governo. Pois não, Jorge? É, é quando ele
3: fala em opulência, as três razões, opulência é, é no sentido
0: de mais... É, dinheiro, dinheiro, riqueza. Tá? Riqueza isso, riqueza, patrimonial mesmo porque veja ele, o que ele está dizendo é que a, a aristocracia pura não, não existe então quando você elege um grupo pequeno de pessoas para governar, essas pessoas serão caracterizadas não pelo mérito mas pelo seu dinheiro, pelo poder econômico então ele acha que esse negócio não dá para brigar com isso, porque isso é natural que exista, então ele não quer brigar com isso mas ele não quer dar todo o poder para essa gente, porque aí ele fica é, ligado com o governo. Então, ele não, tá falando, não são artesãos, entendeu? São pessoas, as duas primeiras casas são ricas. Então, o que ele quer fazer? Ele quer, ele quer além disso, encontrar uma maneira pela, pela qual todos os homens deles podem influenciar o governo. E, se possível, que haja também alguma sabedoria. O que ele está procurando como cientista aqui, porque esse livro que vocês estão lendo aqui é um livro de moral, é um livro, portanto, de, cujo objetivo fundamental é orientar a ação humana concreta e real. Ele está, sendo, está querendo aqui produzir uma solução para que os homens produzam mais felicidade. No fundo, o que ele quer fazer é que a poli seja melhor estruturada. Então, para que a poli seja melhor estruturada, ela deve considerar esses três aspectos esses três aspectos que estão desde a origem nas três formas legítimas, que é a monarquia, né, que pode ter dentro disso o mérito e algumas das formas monárquicas, a oligarquia, que é... a oligarquia não, a aristocracia, que é o governo dos melhores, e a, a, a tal da politéia, que, que aqui no livro é chamada de república, que é a ideia de que há muitas pessoas que não têm, é, que não têm, que não têm mérito no entanto, existem. Então, ele é, tenta produzir uma fórmula que possa juntar essas três coisas aí. Essa fórmula que ele quer produzir e sugerir é a fórmula número 13, que está ali. Só vai ser compreendida melhor para a gente entender um pouquinho melhor as outras. Então, se a gente consiga, consiga na leitura, que no final da leitura esse quadro ficará claríssimo. Tá? Vamos lá.
2: E dissemos, leva nos naturalmente a saber como a república se forma da democracia e da oligarquia e como ela deve ser constituída.
0: É, leva-se naturalmente, quer dizer, ele quer saber, portanto é isso, né?
2: Ao mesmo tempo, logo veremos como é preciso definir a democracia e a oligarquia e como se distingue. Feita essa distinção, basta fazer com que se ligue, isto é, tomar alguma parte das duas e reunir-se. Teremos, então, a república que procuramos.
0: Teremos a república que procuramos. Teremos o melhor jeito de organizar a fórmula. Teremos a fórmula melhor, tá? Muito bem.
2: Há três maneiras de fazer essa amálgama ou condenação. A primeira é reunir a legislação das duas sobre alguma matéria, por exemplo, sobre a ordem judiciária. Na oligarquia, a lei não concede aos pobres nenhum salário para administrar a justiça. Estabelece penas contra os ricos, caso se recuse a fazer parte de uma Assembleia. Na democracia, a lei dá um salário aos pobres, mas não aplica nenhuma pena aos ricos.
0: É o que é dar um salário aos pobres? Paga a lei, paga o serviço público. Então, é o, o salário do vereador, o salário do deputado, entendeu? Tá? Então, na oligarquia, como que manda são os ricos, que a oligarquia, na cabeça dele, é sempre plutocracia. Quer dizer, você não vai dar uns 10 mil para o Antônio de Moraes lá votar? Você não vai dar 15 mil para o lá, lá? Agora, entendeu? Você tem que fazer isso lá com o fulano lá, que é o, o Zé do Açougue, que son, se chamou em vereador tal. Ele está querendo os 15 mil. Mais que qualquer outra coisa. Entendeu? Agora o Antônio de Moraes não achará 15 mil em dinheiro nenhum. Não é isso? Compreenderam? Então? O que ele está dizendo aqui é que nos dois governos, nos dois tipos de governo, tem regras diferentes. O que ele vai tentar fazer, que uma das maneiras de casar as duas formas é procurar maneiras de misturar isso. Depois a gente vê como ele faz uma análise maravilhosa disso, a gente entende o Brasil contemporâneo com uma clareza, assim, de amanhecer. Tá, vamos lá, continuamos. A
2: primeira, que eu já falei, né?
0: a mistura conveniente a
2: mistura conveniente ao estado que ocupa o meio entre esses governos é composta é pelos dois é o salário aos pobres e aplicar, aplicar
0: a multa aos ricos é o rico que não vai, que não aparece é multado na assembleia né? imagina aquela assembleia na praça pública e que não for é multado e o pobre que for ganha lá um jeton alguma coisa assim tá
2: uma segunda maneira é ficar no meio do que ordenam os dois regimes, entre admitir nas assembleias gerais os que não têm nenhuma renda, ou muito pouca, e só aceitar os que têm muita. Na média, receber os rendimento, rendimentos modernos. O terceiro modo é acolher do governo oligárquico e do democrático que cada um tem de bom. É democrático, por exemplo, escolher os magistrados por sorteio. oligárquico, eleger-os. Democrático não considerar a renda, oligárquico tê-la em consideração. Portanto, ouvirá a aristocracia e a república, tomar emprestado das duas, isto é, da oligarquia, as eleições, e da democracia, a elegibilidade sem consideração pela renda.
0: O que é isso? Quer dizer, alguém poder ser eleito mesmo que seja pobre. Né? Então ele está fazendo essas comparações, daqui a pouquinho ele vai juntar tudo e vai ficar claro.
2: Estas são as maneiras de mesclar, mas a perfeição do amálgama não é mais se poder dar o nome de oligarquia e de democracia ao governo místico que dela resulta. A dificuldade de qualificação torna-se índice de excelência. Tomar os dois extremos é também propriedade do justo meio. É o que só observa no estado da lacedemônia. Muitos, com efeito, colocam a classe das democracias, porque ele tem muitas instituições dessa natureza. Na educação das crianças, a comida é a mesma para os filhos dos ricos e para os pobres.
0: Mas não para os escravos, né? Tá? cuidado sempre com isso, tá?
2: A mesma instituição, a mesma civilidade no trato, na idade seguinte o mesmo gênero de vida quando se tornam homens. O rico não tem ali nenhum sinal exterior que o destino do pobre, ambos comem da mesma carne nas refeições públicas, vestem-se com os mesmos tecidos que o pobre qualquer, que seja ele, pode com facilidade obter. Além disso, das duas maiores magistraturas, o povo designa uma e participa da outra, ele é senador e e administra
0: a eforia. Eforia. Eforia é o, o conjunto de representantes do, do, do povo, ou da aristocracia, que é, tem poderes de dar opinião com, em relação ao monarca, porque a, a laça demônia é uma monarquia. Né? Então, a eforia é o, a câmara, digamos assim, a câmara alta, tá? câmara baixa e câmara alta, uma câmara alta no sentido comparativo com o inglês, mais ou menos moderno. Outros, Câmara dos Olhos, né? Câmara dos Olhos, tá?
2: Outros, porém, consideram oligárquico este mesmo governo, porque tem muitas coisas em comum com a oligarquia. Principalmente se todos os seus magistrados são eleitos e nenhum escolhido por sorteio. Poucos têm poder de condenar a morte ou banimento, etc. Num estado bem vingado, é preciso que os dois elementos sejam observados nenhum dos dois se sobressaia demais. ele tem, além disso, meios para se conservar a si mesmo, sem precisar de auxílio de fora, de maneira que ele dê a sua salvação não à benevolência dos vizinhos, o que pode acontecer com estados depravados, mas a um contentamento de todos com seus membros, nos quais não há nenhum que se deseje ou
0: então, então, aqui vamos fazer uma reflexãozinha sobre esse pedaço. O. Se o Aristóteles estivesse escrevendo um livro para ser publicado, essas informações estariam mais organizadas. Né? Mas você sabe que não estão. E aqui desse jeito que está, está muito melhor do que no outro, porque ainda o, o, o editor aqui, né, o compilador do texto, aproximou as, as, aproximou as entre si para que elas tivessem mais calimentos, porque é, no fundo elas estão mais organizadas, mais desorganizadas do que isso ainda. Na, na, nas edições que apenas reproduziram a sequência clássica de documentos. Mas o, o que o Aristóteles está, na verdade, está fazendo o seguinte, olha, tem a monarquia, a monarquia é um, é um, é um sistema que pode ser é, é, constitucional ou não, pode ser bom ou ruim. A, a monarquia depende fundamentalmente de uma pessoa. Então a monarquia, para alguns momentos, para algumas so sociedades, é de fato a melhor solução. De fato, não há nenhuma solução perfeita para todos porque os governos dependem daquilo que a cidade chama de excelente. E aí, então, ele faz digressões dizendo que há outros tipos de governo que não apenas a monarquia. e eu, O tipo ideal de monarquia, o tipo ideal de governo monárquico é o tipo misto, que reúne as características da aristocracia, que de modo geral é, se transforma em oligarquia, ou seja, em poder dos ricos, e dos sistemas democráticos, que são uma corruptela, uma degeneração dos sistemas do, 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 das politéias, ou seja, daqueles, daqueles sistemas em que a maioria manda. Então, como ele então, ele, então, abdica da ideia de implantar sistemas puros, justos, no sentido de serem puros, é, achando que o melhor mesmo é tentar aproveitar componentes dos, dos, da, das degenerações, tanto a degeneração oligárquica, porque você não pode e fingir que os ricos não existem, é, é, quanto da, a, da degeneração das poliarquias, das polideias, né, portanto, em que há, em que há aí uma, um predomínio do livre, do ou seja, da maioria, da multidão. Então é preciso dar à multidão a possibilidade de participação mas, ao mesmo tempo, é preciso considerar a participação dos ricos e, se possível, em tudo isso ainda, dar alguma sabedoria que vem daqueles que sozinhos não podem governar, porque não são convocados, que são os aristocratas. Aristocrata, para Aristóteles, não é o sujeito que é mais rico. O que é rico é o plutocrata. Para ele, aristocrata, está no sentido histórico grego, é aquele que é excelente, ou seja, aquele que é melhor, é aquele que parte de uma certa elite. Então, o que o, o Aristóteles não quer é nem o um governo do povo puro, é, ele vai explicar porquê, nós veremos que é nisso que o Brasil, é, é nisso que o Brasil fez, e é o que ele prevê que vai dar errado eu, aqui, exatamente como ele tinha previsto. Ele não quer as oligarquias mandando porque o dinheiro é, não irá produzir tensões sustentáveis, já que é uma maioria que deseja, que deseja participação. E as monarquias simplesmente não servem para o governo que ele está propondo, que é o governo da corte grega. Porque ele está, na verdade, falando para os seus compatriotas naquele momento. Ele não está escrevendo um livro genérico é, de política, ele está conversando com aquelas pessoas que têm aquela mesma cultura. Então, ele, no fundo, é, está olhando para aquela situação real é, que ele tem ali em torno dele, né, ali naquela cidade, naquela cidade grega que ele conhece, que é o, 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 a solução que ele dá. E, mas ele deixa muito claro que essa solução não serve para todo mundo, apenas para aquelas cidades para as quais. Veja, não é que ele esteja falando apenas com a Polis grega. Ele estabeleceu antes, cronologicamente, neste livro, embora essa cronologia não coincida exatamente com a que está aqui, ele estabeleceu antes quais eram as condições para a felicidade da Polis. Lembra que ele fez isso? Então, ele está dizendo o seguinte, para aqueles que aceitam essa, esses termos de felicidade da polis, então é essa forma de governo que funciona melhor. Então, se você pretende um sistema onde a virtude seja a comandante, quer dizer, se a polis prefere estabelecer uma primazia da virtude sobre outras coisas, é esse sistema que ele está aqui aos pouquinhos desenhando, que ele preferirá. Ah, então, vamos ver como é que ele continua a defender essa ideia.
3: Esse, esse parágrafo, a República, da página 13 ele começa, resta de falar da República propriamente dita. Reservamos-la para o final. Então, significa que não teria outros parágrafos aqui, que seria o último parágrafo, mas ele não fecha
0: não, é porque o
3: é, 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 esse, não,
0: não é nenhuma coisa nem outra o âmbito, porque na verdade o que acontece é que nos originais está assim entendeu? nos originais ele faz promessas ele faz, ele faz menções a pedaços que devem podem ter se perdido na verdade não, está tudo muito confuso o que, que o, o compilador fez? tentou aproximar ideias. Esse, esse. Não, o não, não, não sim, pelo amor de não,
1: Deus.
3: É, mas fala.
0: fala. fala. Mas o, o problema aqui é que o texto, como veio da antiguidade, da ele é todo ele des, desestruturado. Então esse compilador aqui fez o quê? Ele juntou os pedaços que pareciam ser uma linha cronológica de raciocínio para tentar ver se a gente entende melhor. Porque a grande virtude da gente pegar essa tradução aqui. É a primeiro que tem para comprar, conforme vocês já testaram. O segundo é que, é que, pelo menos, a gente consegue ter uma visão do conjunto da obra, começo, meio e fim, mas com o prejuízo que nós estamos pagando aqui, de ter que ficar o tempo todo fazendo essa, essa censura, aí, né, ao, ao texto, né, porque há momentos infelizes mesmo do, do texto, mas esse aí não é culpa do tradutor nem do compilador, esse é o problema do, do texto, que foi reestruturado é, a, a partir de um texto mal estruturado. Tá? Então, continuamos. Agora ele vai voltar um pouquinho, falar da tirania, como vocês sabem, a tirania é o sexto tipo de monarquia, e ele, na verdade, mal fala disso, porque ele tem horror a isso, então ele acha que aí já caiu fora do assunto do livro, tá? Estamos na página 117.
2: Réplicas estudadas que chamam oligarquia, democracia e tirania.
0: É, tá vendo? Tá, tá, tá atuando, né?
2: Em toda a extensão da corrupção é fácil ver qual é a pior e qual vem a seguir. Quanto mais a monarquia se aproxima idealmente do governo celeste, mais sua operação é detestável. A monarquia não passa de um vão nome se não se distingue pela grande excelência de quem reina. O vício mais diametralmente contrário à sua instituição é a tirania. Portanto, é também o pior dos governos.
0: Então veja, como isso aqui podia, podia estar melhor escrito, né? Vamos tentar entender isso aqui, ó. Quanto mais a monarquia se é possível idealmente do governo celeste, ou seja, de um governo divino, mais sua alteração é detestada. É a maneira caiça é de falar, né? Mas, na verdade, isso deve estar assim no original em grego. Porque os outros tradutores parafraseiam um pouquinho, para não ficar muito duro. Mas mais a sua alteração, quer dizer, é, mais, é menos recomendável você mudar. Né? É isso que ele está dizendo. Quanto mais a, a, o governo monárquico parece com o governo divino, menos é recomendável você mudar. Isso que significa mais sua alteração de testado. A monarquia não passa de um vão nome, se não se distingue pela grande excelência de que vem. Então, o problema da monarquia é que a monarquia é a loteria. Você pode que dá certo com o sujeito lá que está que, que mandando, e como há na monarquia, de alguma maneira, uma, mesmo que ela seja constitucional, ela sempre dá um grau de poder maior, porque, afinal, o, o, o que, que rei sou eu, né? Já dizia o, o reizinho das firinhas. Esse era o Josué que falava, né? Que rei sou eu. Mas imitando aquele reizinho das firinhas que os, os mais veteranos lembrarão daquele atininha da do rei, é, gordinho, é? que rei sou eu. Então, o que é um rei sem poder? Porque essas monarquias aí eram monarquias de verdade, não eram monarquias de aparência, como é hoje em dia a monarquia. Então, o, o problema é que você dá um enorme poder para alguém que você não sabe quem é. E se for um louco? Se for um maluco?
3: Foi por Portugal que pegou um monte de
0: monarquia tranqueira e veio embora, batendo lata. Né? É, foi quase enterrado no país, né? né? Quer dizer, é, é, aquela história, você pega a mãe do Dom Pedro do João VI, Maria Louca. Eu não chama Maria Louca à toa.
2: É, porque ela era
0: maluca mesmo, doida a barriga. É aí vem o João VI para o Brasil, que é, não era João VI, né? Ele era é João VI, depois virou João VI ele veio para o Brasil ele no lugar da mãe, a mãe abdicou ele virou, virou rei, imperador já não em Portugal, veio para o Brasil e no, no Brasil voltou para Portugal né, daí foi, depois foi sucedido pelo, pelo irmão do Dom Pedro I o Dom Pedro I teve que voltar para Portugal para resolver o problema, aliás é preciso reconhecer o mérito desses dois Pedros que nós tivemos tanto o primeiro como o segundo foram sujeitos <coughs> enormes considerando esta, esta vira latada que está aí hoje quer dizer, foram sujeitos imensos enormes, enormes o Dom Pedro I voltou com a roupa do corpo foi lá para Portugal, abdicou né, em função do filho, que era muito pequeno houve rejeito, foi para Portugal resolveu o problema do irmão o Miguel, que tinha é, feito lá o maior distúrbio possível em Portugal, e depois ele foi pacificado em Portugal foi para a França e morreu de tuberculose morreu em Paris. O, o, o outro também, o outro também foram pessoas nobilíssimas esses dois imperadores aí, os dois imperadores brasileiros. Então o problema da monarquia é que ela é meio loteria. Você nunca sabe para quem que você deu a, né, aquele poder enorme. Né? Você tem que ter sempre a sorte de ter um bom governante. É o que ele está dizendo aqui. Tá? O vício mais diametralmente contrário à sua instituição é a tirania. Portanto, é a pior também de todos os governos.
2: Trataremos dela não porque mereça longos discursos, mas para não mentir, la tendo anunciado a indicação do número de
0: votantes. É, como ele já disse que tem, então ele está tratando, não é? é isso que ele está dizendo. É, Dá uma olhadinha na nota, essa vale a pena ler. 25. Nota 25.
2: Recolocamos a tirania, emulação de em página 313 recolocamos a tirania em seu lugar na classificação dos governos. Mas no texto original, Aristóteles a rejeita para assinalar seu desprezo por ela. Convinha dizer, fazer menção para terminar a, tira... a tirania, como a pior de todas as declarações é menos digna do seu nome de constituição. É por isso que a deixamos em último. Este é o motivo da ordem que acreditamos dever de seguir. Este governo é existe tão mal não sobre melhor governo.
0: Então, então os, os, os compiladores aqui ajeitaram o texto. Então, se terem uma ideia, eu que, que fiz o estudo comparado dos dois, determinados capítulos desse aqui, é, tem três ou quatro capítulos desse aqui misturados. Dá um trabalho infernal fazer essa, 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 essa ligação. Porque esses, esses que estão aqui, um dos méritos desse trabalho é ter dado ao texto um sentido cronológico de sequência, né? Agora, a tirania entra aqui no meio mais ou menos como um, um tumor, porque ele, no fundo, o Aristóteles a citou como sendo existente, mas ele não, não é alvo do estudo do Aristóteles, porque ela é tão fora do, é tão fora do sentido de política, no sentido mesmo, que ele está fora, ele a rejeita como desprezível. Continuamos? Não, pra prato, a outra da monarquia
2: propriamente dita, Distinguimos, no mesmo passo, duas espécies de tiranias bastante análogas entre si e, com relação à monarquia bastante sujeitas à passagem de uma à outra, sendo ambas legítimas.
0: É, esse bastante, esse você sabe que é muito, né? Está errado, né? É, não, não, não é suficiente aqui, ele quis dizer muito mesmo. Né? É isso que ele quis dizer, mas ele usou o bastante errado.
2: Certos povos vários, heregem reis aos quais concedem o poder absoluto entre antigos gregos, havia igualmente monarca que eram de a um pouco semelhante a esses isso aí. Vocês estão
0: percebendo que ele está repetindo alguma coisa que ele já disse? Hum. É? Então, é, veja, aqui nesse caso foram expurgadas as repetições, mas ainda sobrou essa. Então, no trabalho original, com os textos históricos, essas repetições são muito mais comuns. Tá? O que distingue esses dados é
2: que eles eram ao mesmo tempo legítimos hortensilas a monarquia concedida voluntariamente, e tirânicos porque o poder se exercia despoticamente e conforme o arbítrio dos príncipes. A terceira espécie de tirania, aquela que mantém propriamente o nome, em oposição à monarquia, e que mais o merece, é a do homem sem qualquer responsabilidade ou censura que comanda em seu próprio interesse, e não entre seus ou outro, outros seus semelhantes, não raro melhor do que ele,
0: Aí. Não raros melhores do que ele. E
2: que mais o merece. A, a, é a do homem sem qualquer responsabilidade ou censura que comanda seu próprio interesse e não os de seus súbditos. Outros, outros seus semelhantes, não raro melhores do que ele. Domino que por isso mesmo é, porque Tanja é ele o involuntário. Por isso, homens livres não podem suportar de boa vontade de estar ouvindo para ele. É o Requião,
0: esse é o Requião. acabou de escrever o Requião. A diferença é que o Requião é, foi eleito, mas ele se comporta como se fosse um déspota, um tirano. É exatamente isso que está aqui descrito, é como se comporta o governador do Estado. Se
2: você me permite a observação, o Requião, eu também nunca votei nele, etc., mas ele caso sabe muito bem. Eu não pensaria mais no Fidel caso, que aqui ainda tem poder judiciário,
3: né? ele baixa um decreto, o judiciário vai lá. vai lá. Agora lá. Como, por
1: exemplo,
0: a vontade de ir ao café, é, é estranha é, talvez você tenha toda a razão que aqui o que tem é que embora o comportamento seja, digamos assim o espírito seja seja, se, seja, seja o mesmo né, assim você tem um sistema judiciário que o limita mas
3: ele não dá boa, talvez quase por cima é uma até agora é,
0: mas de alguma maneira, é, de alguma maneira é, acaba se limitando. Né? Agora, que é indiscutível que ele tem esse tipo de, de expressão pessoal, né? Quer dizer, assim que a alma dele pensa, é isso mesmo. Quer dizer, o Requião é o tirano que o, o Aristóteles recusa-se considerar como sendo você digno tem, de estudo.
1: Você <risos> Eu acho que
0: tem um capítulo sobre o sujeito na história dos animais, que é o outro livro. <risos> então, esse assunto, esse tirano, será estudado eh, convenientemente na história dos animais.
3: Algum nível se estivesse em
1: Cuba, seria bastante mais...
3: Adequado.
0: O que o Hugo Chaves tenta fazer na... na, na... Vocês perceberam que na Venezuela todas as iniciativas do Hugo Chávez legislantes legis, 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 são todas para transformá lo num tirano sem nenhuma espécie de, conten, de contenção. É. Repararam que, que ele tinha a fazer isso? Quer dizer, o que o Hugo Chávez gostaria é que não houvesse um sistema judiciário que o policiasse. Então, essa, esse policiço que ele perdeu agora era justamente isso. Ele queria que fossem votadas as leis que davam a ele uma uma, uma autoridade incontestável, absolutamente
1: reformada,
0: ele mandaria, ele mandaria, nas forças armadas de Galênico ele teria discussão é, mais da Constituição de É,
1: 68,
0: 67, 67, 67 é, é, isso mesmo. É, é a mesma ideia, só que num grau absolutamente delirante, né? Porque o, o, os militares fizeram um AI-6 ficaram morrer de vergonha né? Agora, o, o Chávez tem a capacidade de mandar para um plebiscito um conjunto de regras de exceção para um país que não está em guerra, um país que não está sob ameaça nenhuma, um país que é uma coisa é, tentando recuperar esse espírito tirânico que está aqui.
3: O, o, Otávio, o Otávio fez esse homem, ele fez o plebiscito, ganhou ficou 50 anos no poder
0: é, porque o, o, aí é que está na história de Roma, o Roma teve uma história em que todos, porque a história do a menor ideia de Roma né? mas durante a história de Roma, embora Roma já existisse nessa época mas, é, 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 com certeza o, o, o que aconteceu, o fato mais notável foi a mudança da república para o império então o Júlio César é, resolve acabar com a ideia de que Roma era uma república ou seja, dominada pelo Senado Há uma figura mítica nessa história chamada Catão de Utica, neto do Catão Censor. Esse Catão de Utica é aquele que lá na Divina Comédia é o guardião das praias do purgatório. Quem fez a Divina Comédia deve lembrar dele comigo. Ficava lá o Catão cuidando das praias do purgatório, porque esse sujeito suicidou-se, não suportando a ideia da República Romana transformar-se no Império. E aí, a partir dos. Aí houve 12 imperadores cada um mais tirando que o anterior e essa sequência de imperadores, são doze, acabaram destruindo Roma. Então, no final, tem aqueles malucos, Calígula, né, Nerva, é o Incitados, né, que foi, foi, foi senador, né, o cavalo do, 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 do Calígula. <coughs> o, né, aquela, aquele pessoal maluco foi ocupando o espaço no final, cada um produzindo uma, um estado à, à imagem e semelhança da sua loucura. É o, o Hugo Chaves fazendo a mesma coisa na, na, na Bolívia, a Bolívia na Venezuela. Na
2: Bolívia...
0: Bolívia também está aí. É, também está O atalho funcionou, hein?
2: A oligarquia. A oligarquia ocupa o segundo lugar entre os governos depravados.
0: Vamos ler a nota. Vou ter que ler a nota, 26.
2: Nota 26. Ouvimos as duas passagens em que as notas define a oligarquia e distingue suas diferentes espécies. Os dois fragmentos coincidem perfeitamente, ao contrário do que se observará mais
0: em a democracia. É, na, no caso da discussão da democracia, ele tem dois esquemas explicativos contraditórios, um pouco em E por que, que isso é assim? Porque as notas, as, 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 os documentos que fazem a política de Aristóteles foram recolhidos ao longo de muitos anos. Eles não são contemporâneos, eles não sofreram revisão não foram comparados entre si, então eles guardam imperfeições que advêm da oralidade, da precariedade da aula, entendeu? Então a gente tem que ter essa atitude para, com Aristóteles de, de ser capaz de fazer um pouco de arqueologia no texto. Então esse, esse livro aqui, no maior método de todo desse livro, é fazer essa organização para nós para tornar mais fácil a nossa cabeça funcionar no modelo aristotélico. Quando terminar a leitura, nós teremos tido uma belíssima visão da política de Aristóteles. Mas é, se fosse para fazer no outro, a gente demoraria muito mais tempo. Né? Muito mais tempo. Em compensação, há alguma, alguma coisa a pagar em, em termos de clareza, às vezes. Então ele está dizendo que na oligarquia, ele fundiu, né, o compilador fundiu os dois trechos num trecho só. Vamos ver o que nos diz a oligarquia.
2: É bastante distinto da aristocracia. A primeira forma de oligarquia é aquela em que as magistraturas são dadas às grandes riquezas. Exclui se os seus pobres, embora não seja valia, mas quem quer que tenha alcançado o grau de riqueza prescrito é apto para os cargos.
0: Quer dizer, os, os pobres eh, estão excluídos, mas se você ficar rico, daí pode ser tá? É essa a ideia que está aqui.
2: Tal índice mantém-se até nos limites da mais simples mediocridade. Isso basta para ser admitido nos cargos.
0: Ou seja, até mesmo uma determinada média, muito baixa, é, torna a oligarquia, torna, né, capacita alguém a participar do governo.
2: Como os participantes são a maioria, é, necessário, é necessariamente a lei e não o capricho que domina. Eles são tanto menos testados a aspirar à monarquia, quanto as suas faculdades são mais modernas. E, não possuindo nem riqueza suficiente para viverem desocupados, nem tão pouco, que seja preciso alimentá-los a custo do público, eles preferem a sua própria dominação à da lei. A segunda espécie é aquela em que os proprietários são minoria, mas mais ricos do que os da precedente. Sendo mais poderosos, querem também, também ter mais autoridade. Para isso, escolhem como colega gente desse motivo.
0: Desculpem, olhe no esquema, por favor, para a gente não perder a chance de entender isso bem. O primeiro tipo é aquele ali, ó, chamado no, no, na linha 10, tá? O primeiro tipo de oligarquia é que a renda média é, 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 é a condição imposta para você poder governar. Então, a oligarquia, lembrem que sempre, o que ele chama de oligarquia é, na verdade, plutocracia. Reparem que o próprio autor escreveu ali na esquerda, né? A oligarquia ou plutocracia. Ou seja, o governo do rico. Isso é uma distorção, não é isso? Então, os governos oligárquicos puros são distorções. Ele não quer isso, ele quer misturar isso com democracia. Ele quer misturar duas distorções para tirar alguma coisa que preste no, no final. Não é? Então, não é, não é isso? Tá? Então, ele está ali, tá ali dizendo que o primeiro tipo é a renda média como condição para os cargos eletivos. Aí o segundo tipo que o Marco acabou de ler é quando você considera apenas quem tem renda alta. Então você já excluiu daí uma porção de gente, né? Então eu vou, eu vou reler tá? no alto da página. A segunda espécie é aquela em que os proprietários são minoria, mas mais ricos do que os da precedente. Então diminuiu a quantidade de pessoas que tem aquele valor mínimo e eles estão somente, mas são mais ricos que os anteriores. Sendo mais poderosos, querem também ter mais autoridade. Os de antes, não, porque é todo mundo... Como tem muita gente, ninguém tem poder de exigir muita autoridade no primeiro tipo de oligarquia, de modo que ela funciona mais democraticamente. Agora, não. Agora, a quantidade das pessoas que foram aceitas no grupo dirigente é muito menor, tá? que é o número 9, renda alta. Tá? Então, agora, o que acontece com os cargos? Os cargos são concedidos aos mais ricos... E nomeiam a si próprios em caso de vacância. É isso que se chama de cargos cooptados. Entendeu? É,
3: o Brasil passou por isso na época do café, a oligarquia a cafeira, da república café com leite, era isso?
0: É, era isso.
3: A turma isso mesmo. A turma de Minas que país.
0: É, é isso mesmo. Depois o Getúlio, viu O Getúlio, um... para poder irromper com a isso, ou ele Ed estabeleceu uma oligarquia de gaúchos. Coisa que não, não, não podia fazer, porque o, o Rio Grande do Sul não tinha a expressão econômica que tinha o café com leite, embora tivesse uma indústria boa de carne de exportação, que era o maior negócio do Rio Grande do Sul. Mas o que, que ele faz? Ele, ele faz o contrário, ele, ele faz a evolução para a democracia no sentido de aumentar a, a base política, né? ou seja, ele se alia aos outros como faz, digamos, tipicamente o um demagogo mas ele combate a oligarquia com o aumento da base política, que é o que o futuro Vargas ele faz. A oligarquia
3: cafeira que já estava com problemas financeiros.
0: Né? É, o, o, a oligarquia cafeira de São Paulo, né, ela, que já era São Paulo, né, você sabe, né, que o, quando há a, a, a libertação dos escravos, há também a transferência do, do café para São Paulo, que é feito no mesmo ano. <risos> no mesmo, a, os escravos são libertados antes da colheita de café no Rio. É, no Brasil todo sacanear os caras. É, para sacanear os caras então o que acontece é que a, a oligarquia paulista do café, associada com a mineira tinham feito este jogo que ele está dizendo aqui Quer dizer, houve uma concentração maior no fundo o modelo do Aristotérico é muito interessante porque ele diz para você o seguinte que a oligarquia é assim, ela começa com você aceitando no grupo oligarca é, pessoas que têm muito pouco capital. Então, você cria uma base muito ampla. Essa gente, porque, ela, na verdade, na verdade é uma gente ocupada, elas não estão muito importadas, ocupadas com o poder. Então, eles vão deixar o, o, um grupo governar e vão cuidar da sua própria vida. Se essa base diminui e fica mais, mais elitista, ou seja, mais ricos, aí esse pessoal já começa a achar que eles aqui é que devem mandar só eles mesmos. Eles começam a ter uma atitude é, crescentemente tirânica. Se você estreita mais um pouquinho ainda, eles vão dizer, não, mas agora nós viramos uma dinastia. Agora somos nós que mandamos só nós. E se você estreita imensamente, você volta para a a tirânica. É isso que o, que o Aristóteles vai nos contar agora e acontece. Então, a nossa oligarquia, cafieira, café com leite, Todo mundo entende isso, né? O Brasil, quando, quando se tornou-se independente em, 80, em, em 89, é, tinha como economia central, né? Tinha a economia do, do do café como exportação e a economia do leite, que não era de exportação. O Brasil nunca exportou leite nenhum. Mas os Mineiros sempre foram muito poderosos, porque eles já vinham com a com a lembrança. Do, 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 da, do, do poder da mineração, afinal de contas, eles geraram, gestaram o a independência do Brasil. A primeira atividade econômica relevante do Brasil foi a mineração no ciclo do ouro que começa em 1695. Aliás, feito por garimpeiros paranaenses, porque a, aqui tem uma província mineral importante. Essa região de Campo Largo aqui é uma região de uma província mineral importantíssima e, e ela, no entanto tem condições de mineração muito negativas de modo que aqui foi escasseando o ouro que era bateado, né? Era tudo muito assim e aí essa turma toda foi para Minas. Em 1695 houve uma imigração portuguesa tão estúpida para Minas, para o Brasil, que o governo português teve que proibir a saída de portugueses para o Brasil. Então Minas consolidou um poder político extraordinário a partir de todos aqueles movimentos que acabaram é, na, própria, é, na própria na própria independência em 1922 e associou-se a São Paulo né, isso, no, no tal do movimento café com leite e a economia do Brasil era café em 1930 em 1930 de tudo Vargas vale, dá o um golpe de Estado e faz um acordo com as diretas de São Paulo para evitar uma guerra acordo que esse ficou famosíssimo porque o, foi aí que houve ou melhor que não houve a famosa Batalha de Itararé... que o Vitudo Vargas subia... para o rio... onde era a capital... e passaria por... pelo Paraná... né? o Paraná tem uma cidade chamada... Sanjés... que fica na fronteira com o Itararé... o lado do Sanjés... Itararé... e ali os paulistas montaram... uma barricada para segurar o Vitudo Vargas... e o Vitudo Vargas fez o um acordo com São Paulo... dizendo que faria uma constituição em seguida... que produziria o um governo constitucional... É, e não houve a batalha por isso que o Barão Taralé <coughs> chama-se Barão Taralé aquele, como um turista um Aparício né? aquele sujeito que é muito engraçado né vocês, vocês conhecem as histórias dele teve um episódio em que ele falou mal daqui no jornal aí mandaram lá uns uns, 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 é, um, lá uns bandidos dar uma surra nele uma monumental surra e aí ele, quando conseguiu voltar para trabalho, ele botou na, na porta do escritório dele. Entre sem bater.
1: <risos>
0: Não, genial, né? O bom humor. E aí, então, o, o Gordudo Vargas desmonta essa oligarquia e tenta criar um governo de base popular, de alguma maneira. Por isso é que ele é considerado o, o pai do povo. O trabalhismo nasce aí, esse trabalhismo histórico, em que o Brizola depois fez parte, né? e que hoje, de alguma maneira, foi substituído pelo PT, né, e que ainda está presente nesta, no mundo sindical, né, todo esse sindicalismo que tem aí, se você considerar que o PT é apenas o, a instrumentalização política do sindicalismo, quem o um pai desse processo todo é o Getúlio Vargas. Então, ele não cria nenhuma oligarquia, mas ele tenta fazer um governo demagógico. Então, ele vai para outra fórmula, que a Aristóteles não acha boa, que é, ele sai do defeito da oligarquia para o defeito democrático. Não, ele sai de um defeito para o outro e não consegue achar a fórmula no meio. E é mais ou menos isso que o Aristóteles vai nos contar daqui a pouquinho. Tem só uma frase né, que é
2: profética. Né? Ele fala assim, a república nunca mais foi a mesma depois de Prudente de Moraes. Pois cada vez temos presidentes Poucos prudentes
1: e outros muito menos morais. <risos> ah, <prudentes. risos> vez menos
0: prudentes e muito menos morais, né? Tá certo. Co continua. Então vamos ver, agora ele vai explicar, tá? Vamos lá. Marco, por gentileza, quer ler do Segunda espécie para frente? A, a segunda espécie, alto da página central. A segunda
2: espécie é aquela em que os proprietários são minoria. Mas os ricos, mas mais ricos do que os da precedente. Sendo mais poderosos, querem também ter, ter mais autoridade. Para isso, escolhem como colega agentes do seu tipo. Os postos são concedidos aos mais ricos e nomeiam a si próprios em casa de vacância. Se a escolha se fizesse de todos, seria a aristocracia. O que a torna oligárquica é que ela se faz em uma classe determinada. Todavia, não sendo poderosos o suficiente para, para governar sem -se leis, transformam em leis a preferência...
0: Então, essa seria aristocrática no sentido de republicana, tá? Aqui, tá? Cuidado, tá? Como ele diz que são... Lembra que essa palavra republicano, república, é uma desgraça, porque ela tem dois sentidos, disso até pelo próprio autor aqui, pelo próprio tradutor. Uma hora ela representa a ideia de mistura de sistema misto, e a outra hora ela representa o nome que se dá para todas as outras coisas. Então, ela seria aristocrática, não no sentido... Desculpe, a palavra aristocrático aqui... É, olhar ali é, aristocrático ou república tá? então, no sentido republicano ou seja, se, se fizesse uma escolha de todo mundo seria aquela fórmula mista mas como não faz, então continua sendo ligado, o que ele está dizendo é que o, o, as oligarquias vão sendo cada vez mais é, erradas, mais inadequadas na medida em que elas são cada vez mais estreitas, estão dominadas por um grupo cada vez menor de pessoas
3: a Rússia passou por isso não Era uma
0: tirania A Rússia era uma monarquia E era uma monarquia constitucional Mas Depois o, 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 o golpe, Depois do, 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 do o golpe, golpe Fizeram uma ditadura do proletariado Eles fizeram um governo é, Completamente Imprevisível por Aristóteles Porque afinal é alguma coisa Que não se concebia de modo nenhum né, Que se transformou na prática numa oligarquia, que é que é? Numa oligarquia De um certo partido então, então havia lá a ideia de que todos eram iguais, mas alguns eram mais iguais que os outros. Então o que aconteceu na Rússia foi um sistema de tirânico, que quando ele se consolida, né, vira uma tirania, né, que é a tirania do, do, do partido, mas o partido em princípio representa o governo, o povo, mas é, não, bem assim na prática não é assim. Né? <risos> Entendeu? O Brezhnev colecionava automóveis. E a e a... A perestroika é um processo de... A, a, tem duas coisas, né? Glasnost, que é a... a, a é transparência, mas ela significa distensão política, e a perestroika que significa reestruturação econômica. Então, a perestroika é o um nome que só se aplica à desestatização, entendeu? Em vez de é desmontar a empresa na Rússia, que chama-se General Everything. Seja, a Rússia tinha porque tinha raiva da General Motors inventou a General Everything que era o governo, o Estado Russo que fazia tudo então a peristróica é o desmonte da General Everything e a Glasnost é a, 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 o desmonte do Partido Central é são os dois de, processos é uma espécie de engenharia médica, né? os dois são, né? nesse sentido se você ler o, o determinados autores, você vai descobrir que isso pode ser apenas uma, é, uma operação de fachada. No fundo, a Rússia hoje é dominada pela KGB. Quem domina hoje a KGB é uma oligarquia. A Rússia é uma oligarquia com base na KGB. Esse Boris não, esse Putin aí, é um dos sujeitos mais espertos, mais estratégicos que eu posso imaginar. Por exemplo, vocês continuam, ouviram alguma coisa da Chechenia ultimamente, dá para imaginar o que eles fizeram lá né? o que deve ter acabado com os últimos checheiros né? é muito provável que não tenha sobrado nenhum checheiro nessa altura do campeonato é, o Putin deve ter acabado com aquilo mesmo na base da mais absurda violência
1: o Putin era o, era
0: o chefe da KGB então o sujeito que é chefe da KGB é presidente do país mas um papel não é nosso
2: uma, uma, uma história interessante que eu o, o, o avô do
0: Putin era o cozinheiro chefe do Estado está vendo como as receitas de tirania são velhas, as receitas são muito antigas esse Putin ninguém presta atenção mas é talvez o governante mais hoje o governante do mundo mais perigoso que possa existir é esse Putin mas a máfia russa é KGB. A KGB, os, o a, a, a oficialato da KGB, não tem mais KGB, né? O que é Ah, tem outro nome qualquer. Por exemplo, em Portugal tinha lá a PID. No tempo do Salazar, PID, nome da polícia. Aí fizeram aquela revolução SB3 e inventaram uma outra polícia chamada COPCOM. Aí os portugueses diziam que COPCOM significa como operar a PID com outro nome. <risos> Essa era a piada que tinha, que Copcom significava como organizar a PIG com outro nome. Dizer, ficou perfeito assim. Então é assim, no tempo do Tsar tinha, no tempo do Tsar, tinha a, 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 a... Como é o nome do negócio? Era a Ucrânia. A polícia secreta do Tsar era a Ucrana. Aí os comunistas tomaram o poder e inventaram a Tcheca aí a Tcheca foi, foi a força para fora por causa do estádio, né, como sendo coisa estalinista, inventaram a KVV e o que você pensa que mudou? nada
3: é, isso, nem pecado,
0: então essas coisas vão mudando de nome, mas o cacete na testa continua sendo da mesma intensidade só no Brasil, né, que do SNI criaram essa cretinice que é uma coisa mais ridícula, né? Esse Abin aí, que é um, sabe o, sabe aquele, é a diferença que tem entre o James Bond e o, aquele que, por exemplo, você gostava como é o nome dele, o Austin, Austin,
1: Austin Powell.
0: A diferença da, da, do SNI, do SNI para o Abin é a diferença do James Bond para o Austin Powell. Mas, mais eu... Acredita em mim, porque eu tenho informações internas lá, que me contam cada história. Vocês não imaginam o que é aquilo. Mas <risos> mesmo. Bom, continuamos. É, é, se seu número diminuir... Se seu
2: número diminuir a sua riqueza tiver novos aumentos, forma-se um terceiro grau da oligarquia no qual, aproveitando a ascendência que adquiriram por seus postos, faz com que se ordene por uma nova lei e os seus filhos serão seus sucessores. Entendeu?
0: Que cada vez vai estreitando mais a oligarquia e vai ficando mais poderosa.
2: A quarta é aquela é em que ocorrem as mesmas coisas, mas dominam os magistrados e não a lei, tendo aumentado ainda mais sua riqueza e seu crédito. A potência dos oligarcas aproxima-se da monarquia. Esse visto é semelhante tanto à tirania. E se introduz nas monarquias quando a última espécie de democracia,
0: quando a, a última espécie de democracia, de que falaremos, chama-se dinastia, ou mais exatamente politirania, essa espécie de pode Politirania, poli quer dizer, muitos, muito, vamos ler, muitos tiranos ao mesmo tempo. Ou seja, em vez de ser só um tirano, como no caso da monarquia, são uma família que é tirânica. É o Antônio Carlos Magalhães, família Magalhães, família não sei o quê. Família.
2: A palavra dinastia significa hoje uma sequência de soberanos da mesma família. Basterini
0: Santelé cita sainte que propôs o termo politirania que usamos no texto. É, esse é o, é o tradutor francês né, justificando a sua escolha. Entenderam? Então, isso está aqui no quadro na frente de vocês, nas linhas, nas linhas... 10, 9, 8 e 7. Então, a, quando da renda média aumenta, a, a exigência para entrar na oligarquia passa a ser renda alta, ela, você já tem os cargos cooptados, quer dizer, eles se elegem mutuamente. Ah, é Depois, quando a renda, a, a renda é, é, é mais alta ainda, os cargos viram hereditários. E, finalmente, quando, quando é, torna-se hereditário, torna-se despótico. São os quatro tipos de oligarquia ou plutocracia, todos eles ruins, tá? Que ele, apesar, o, o, o menos ruim é o número 10, mas mesmo assim são, 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 são fórmulas ruins. Muito bem. Aí, continuamos, Marco, por favor. Vamos agora à democracia. A
2: democracia. Não se deve, como costumamos fazer certas pessoas. Porque... Eu
0: achei que fosse o Platão, mas não há nenhuma indicação de que seja aqui a mãe direta ao Platão. Pode ser que sejam lá outras personalidades intelectuais, mas não encontrei, não consegui encontrar, pesquisei bem isso, quem possa ser o xingado aqui. Dessa vez não, não foi o fazão.
1: Não se deve,
2: como costumavam fazer certas pessoas, definir simplesmente a democracia como o um governo em que a maioria domina. Nas próprias oligarquias, em qualquer outra parte, é sempre a maioria que se sobressai.
0: É porque o conceito de dominar não é a mesma coisa que mandar, sabe? É por isso que ele está lhe fazendo essa ressalva, tá? Vamos lá.
2: Nem tão pouco a oligarquia é o regime da minoria. Seja um povo composto de 1.300 pessoas ao todo, e entre essas 1.300 pessoas, suponhamos mil ricas que excluem do governo as 300 pobres, embora livres e semelhantes a elas em qualquer outro respeito. Ninguém dirá que isso é uma democracia. Da mesma forma, os pobres, embora em menor número, foi mais poderosa que os ricos, ninguém chamar eles de oligarquia. Nenhuma outra cidade tão pouco seria, se os ricos não fossem admitidos nos cargos. Portanto, deve ser antes chamar a democracia o Estado que os homens livres, que os homens livres governam e a oligarquia que os ricos governam. O acidente faz com que o número seja maior ou menor, sendo o comum. E o maior número seja dos homens livres e o menor dos ricos. Isso já é tinha
0: assim, isso dito em um, um outro ponto, né? Tá, muito bem.
2: Se os poderes se distribuíssem de acordo com a estatura, como acontece segundo certos autores na Etiópia, ou de acordo com a beleza, haveria oligarquia, porque a beleza e a alta estatura não pertencem à maioria. Mas essas não são diferenças suficientes, nem próprias para caracterizar esses Estados.
1: É,
0: quer dizer aqui que elas não são próprias, significa que elas são acidentais. Ou seja, não são, não são essenciais, tá? Nesse sentido.
2: Se a democracia como a oligarquia é capaz de conter diversos elementos, é preciso ter como certo que não há democracia numa nação onde poucos homens livres comandam um maior número de pessoas que não, não o são como em Apolônia, no Mar Jônio, e em Tera, cidade em que, sem considerar a maioria, os cargos se concentravam nas mãos de um pequeno número de habitantes, mas todos nobres e de raízes muito antigas no lugar. pouco seria uma democracia se os ricos só fossem superiores pelo número, como ocorria antigamente em Colofão, onde, antes da Guerra dos Lídeos, a maior parte dos cidadãos possuía grandes heranças. Em contrapartida, trata-se de uma democracia quando os homens livres e pobres, por monomania, são senhores do Estado, ao passo que a oligarquia, quando governam os ricos e os mais
0: pobres, embora inferiores em mundo. Essa a gente já sabia, né? Muito bem.
2: Exportando vários tipos de regimes, sabemos a razão disso. Para conhecer a natureza, as causas devem se tornar, retornar o princípio e assim: retomar.
0: O é, isso significa que está naquele, não precisa ler, não, está no item das funções e classes sociais, que, que, que há diferenças entre as pessoas, por isso.
2: em virtude do qual um estado ou uma cidade não é um todo homogêneo, assim sim composto de várias partes como o animal. Se quisermos formar as diferentes espécies de animais, começaríamos por separar tudo que esse animal deve necessariamente ter, como certos órgãos das sensações, as partes necessárias para receber e dirigir os alimentos, tais uma boa que o bem. Além
0: dos órgãos do movimento. Está dando para a gente aqui uma lição de métodos Aristotélico. Como é que você separa os animais? Como é que você percebe que eles não são o mesmo? tá continue por favor.
2: Depois de ter escutado a enumeração de todos os membros necessários e todas as diferenças entre cada espécie, isto é, todos os gêneros de bocas, de membros, e de órgãos, tanto da sensação como do movimento, o número de todas as suas combinações possíveis dará a quantidade de espécies animais pois é impossível que o mesmo animal reúna várias diferenças de boca e de orelha. É.
0: Não pode ter muita diferença, né? porque senão não seria o mesmo animal.
2: Portanto, tomando todas essas combinações, haverá tantas espécies de animais quanto as combinações de partes necessárias. O mesmo corre com os estados e sociedades políticas. Como já dissemos mais de uma vez, elas são compostas de vários elementos. Há, com efeito, várias classes de plebeus ou binólogos. A primeira classe dos primeiros é ocupada em proporcionar alimentos, é numerosa, acompanha eh, os agricultores. A segunda, dos artesãos, exerce os ofícios de primeira necessidade de luxo, do bem-estar, que o Estado não pode dispensar, quer para viver, quer para ter conforto. A terceira, dos comerciantes, frequenta as praças e expõe para comprar, vender ou exportar as mercadorias ou os trabalhos dos outros. A quarta, dos homens do mar, dos quais, uns são guerreiros, outros comerciantes, outros fazem transportes, outros se dedicam à pesca. Uns e outros abundam em alguns lugares, como os pescadores em Tarento e em Bizâncio, os marinheiros em Atenas, os negociantes na ilha de Gina e Chios, os barqueiros em Terenes. Devem-se juntar a eles os trabalhadores mamais, todos os que não são abastados o suficiente para ficar sem fazer nada, os que não são de pai ou e toda espécie de cultuar para ser as classes dos nobres, enumerados a no seguir se deve ou à riqueza ou ao nascimento, ou ao mérito, ou ao saber, ou a alguma outra diferença igualável ou igualmente notável. A quinta dos guerreiros não é menos necessária que as outras, a menos que se queira capturar diante do primeiro agressor, pois é impossível encontrar no interior de uma cidade um amontoado de covardes nascidos para si a extremidão. Enquanto o Estado deve bastar a de si mesmo, essas pessoas estão naturalmente na dependência de outras.
0: 29, pode ler.
2: Todos. Nota 28. 29. Para a clareza do texto, colocamos em nota a crítica que faz nesse ponto Aristóteles de uma opinião de Platão sobre a divisão de, das classes. Platão e sua república tratou as diversas classes do Estado de uma maneira muito elegante, mas muito imperfeita. Sócrates compõe a sociedade com quatro tipos de pessoas necessárias: o tecelão, o lavrador, o sapateiro e o pedreiro.
0: É Sócrates é quem fala, né? Sempre pela boca de como, né, Pela boca de Sócrates que Platão fala.
2: Como, porém, percebe que esses não batam, acrescenta o ferreiro aos patrões de animais necessários, depois o comerciante, no um atacado no varejo, que são parte que completa a primeira cidade. Como se a cidade tivesse sido instituída mais para as necessidades da vida material do que para a vida nessa, ou se tivesse tanta necessidade para sapateiros e de, de todos. Quando Quanto os guerreiros, não os introduzem, não depois dela, que ela tiver aumentado o seu território, e atingir o território vizinho, e
0: uma guerra por seus Ok. Continuamos, voltamos ao texto. Uma sexta classe. 122, uma sexta classe.
2: Aqui. Uma sexta classe, a dos magistrados, é necessária caso surjam litígios entre as cinco outras classes, para que haja alguém que os termine, os termine e faça justiça a quem é devido. Assim como entre as partes do animal, você deve colocar a alma numa posição bem superior ao corpo, deve-se também, na organização do Estado, colocar bem antes e bem acima das partes relativas às necessidades da vida corporal, o exército, os tribunais e o conselho, que são como uma alma da vida civil, sobretudo o conselho, que é como o seu intelecto.
0: Isso você já sabe, né? Primeiro a alma intelectual, a alma corpo. Né? Espírito, alma, corpo. Primeira, segunda, terceira casta. Essa é a regra cósmica. É assim que tudo tem que ser organizado. Está aqui o concordando com isso. Muito ah, bem.
2: Se todas essas funções são essenciais ao Estado, não resta dúvida de que o Exército seja uma das suas partes integrantes. A sétima carta dos ricos, que satisfazem a necessidades do Estado com suas riquezas A oitava composta de oficiais ministeriais e funcionários públicos. Como o Estado não pode existir sem magistrados e precisa de homens capazes de realizar suas funções, precisa também de pessoas que executem suas ordens e que estejam encarregados do serviço, quer para sempre, quer alternadamente. De resto, para que essa parte da ordem pública de que acabamos de falar, que se divide entre a deliberação sobre os negócios do Estado e o julgamento das contestações privadas, Seja bem e devidamente administrada, são necessárias personalidades versadas em direito e em política.
0: Na vida da polis, né? Isso que é a política.
2: Parece, e esta é a opinião de muitos, que várias dessas faculdades são compatíveis e é impossível, por exemplo, ser ao mesmo tempo soldado, elaborador ou artesão. E a mesma pessoa pode igualmente ser conselheiro do Senado, senador e
0: juiz. O que ele está fazendo, na verdade, é nos preparando para nos explicar a democracia, tá? No sentido que ele, né? aquela democracia, no sentido positivo, que ele descobriu casando com a aristocracia.
2: Não faltam pessoas que presumem tanto de si mesmos, que acreditam ser capazes de várias magistraturas. Mas é impossível que as mesmas pessoas sejam pobres e ricas. Os pobres e os ricos parecem, portanto, formar a principal divisão das classes do Estado. Aliás, como de ordinário, uns contam um número bem pequeno e outros um número bem maior, é claro, eles são partes contrárias entre si. Assim, é pela preponderância de cada um deles que decidimos os agidos entre democracia e humanidade.
0: Muito bem, vamos lá. Agora ele vai fazer finalmente uma explicação maravilhosa de como é que é a democracia. No final, a gente entende todo o esquema que ele pretendeu nos, nos apresentar.
2: Mostremos agora como a democracia se divide. ela própria, em várias espécies. Nós decidimos, isso, conforme todas as classes do povo, participam do governo, apenas algumas, com a exclusão das demais.
0: Vamos ler, tá? 30. Vamos ler a nota 30.
2: Nota 30. A listócrita a algumas páginas de distância uma da outra, duas classificações não concordantes das democracias. A nosso ver, o segundo texto desmente identifica o primeiro. Assim, reproduzimos sozinho, completando com certas passagens tomadas um do outro. A classificação pode resumir-se assim. Primeiro, Primeira espécie, senso leve do eleitorado.
0: Significa, senso leve do eleitorado é o seguinte, senso, é, é, essa palavra aí significa assim, significa exigência é, que se faz para determinada função. Então você, para poder é, ser aqui eleitor, tem que ter uma certa prosperidade, tem que ter um certo patrimônio. Tá? Então, senso leve do eleitorado é, para poder ser eleitor, tem que ter um, um, um pequeno valor pecuniário, tem que ter um pequeno patrimônio.
2: Segunda espécie, eleitorado aberto a todos, elegibilidade
0: apenas para os ricos. Aí, nesse segundo tipo, todo mundo pode votar, tem ou não tem dinheiro, mas só pode ser eleito quem tiver um certo dinheiro. Terceira
2: espécie, elegibilidade a todos, mas sem compensação pelo exercício um cargo. Agora pode
0: eleger todo mundo, mas não paga ninguém. Quer dizer, ninguém recebe para legislar, para ser juiz, ou seja, os cargos públicos são é, prestados assim de maneira gratuita
2: quatro espécies, elegibilidade e compensação
0: para todos. Todo mundo é eleito e todo mundo recebe para ter cargo público. Esse negócio é maravilhosamente claro. Tá? Então, o que, que fez o editor? Tinha, tinha duas classificações contraditórias uma com a outra. Ele organizou o texto para nos dar apenas uma. Tá? Esse editor do livro aqui, o francês, que fez isso, né? na verdade é o tradutor da obra em francês que fez isso. Vamos ver agora como é que o Aristóteles nos explica, então, essa que foi eleita.
2: A primeira espécie é aquela em que os poderes se distribuem segundo as postes até certa mediocridade.
0: Certa mediocridade é que, cuidado, tá? Não é no sentido de ser medíocre, no sentido de ser mau, né? É, Mas uma certa média, tá? Certa média.
2: De modo que são admitidos todos aqueles que chegam a este ponto, com exceção dos que ficam abaixo e dos que se arruinaram. Todos os guardadores e outras pessoas de forma de fortuna medíocre. Média. Todos, medíocre, média, né? É. São admitidos o governo prossegue de acordo com a lei. Por um lado, trabalhando, eles têm de viver, mas por outro não tem condições de permanecer sem fazer nada. De modo que, uma vez feita a Constituição, só se reúne para negócios urgentes e indispensáveis. Porque
0: como eles são pessoas não muito ricas, eles têm que trabalhar para viver, então eu não fico lá o dia inteiro.
2: O acesso é aberto a todos, assim que adquiriram, que adquiriram a renda, prescrita pelas pela lei. Se alguém fosse excluído, seria a oligarquia. De resto, se não tem nenhuma renda, é quase impossível ter um lazer suficiente para se ocupar da coisa pública. Essa admissibilidade de todos os proprietários é a primeira espécie de
0: democracia. Muito bem. É aquela em que você... É o número 14. Está tá vendo? número 14, pessoal. Está vendo? Ó, a democracia. <coughs> senso módico. O senso módico significa não há muita exigência para você se tornar é, eleitor. Não é isso? E sorteio. O sorteio não está aqui, mas ele tirou do texto que ele mesmo censurou. O tradutor francês tirou o sorteio. Aparece depois mais tarde em outro, em outro canto, tá? Então o primeiro jeito é esse. Quando você chega assim e diz, olha, todo mundo acima de uma certa renda é eleitor. Não tem problema nenhum. E a gente sorteia aí quem vai ser aí o jurado, quem vai ser o legislador. Muito bem, agora vamos ver a segunda espécie, que é a 15.
2: A segunda espécie se reconhece pelo direito de voto nas eleições que se realizam na Assembleia. Todos são admitidos desse de seu nascimento político, mas somente são elegidos os que têm meios de viver sem trabalhar.
0: Então, todo mundo agora em preço renda pode votar, mas só pode eleger quem tem um certo senso, acima de um certo senso, ou seja, sem senso de eleitorado, quer dizer, sem exigência no eleitorado com um senso de elegibilidade, quer dizer, tem limitações para eleger, mas não tem senso para votar. tá? Não estou entendendo na né? linguagem que está aqui, né? Muito bem.
2: As leis são respeitadas nessa democracia porque os cargos só proporcionam honra. E não...
0: Ninguém ganha nada, portanto, o sujeito que vai lá vai só ter uma parte. Devia ser assim no Brasil, né? Em
2: alguma
1: que é
0: olha, eu conheço um governo, um governo que é assim, tem, tem, tem cidades dos Estados Unidos em que os vereadores não ganham nada é muito comum né? e tem um país chamado Andorra que fica entre França e Espanha em que o sujeito trabalha até lá seu bar, sei lá o que então as, entre as dez e meio dia ele pega, põe um troço qualquer, uma faixa no pescoço vai na câmara de vereadores vira vereador, deputado, sei lá o que fica duas horas discutindo e vai embora a trabalhar de volta para casa ninguém enganá também. Há alguns casos que são assim. Mas, está vendo? Olha, que, que, explica, olha que, desse, de, de, que análise extraordinária que ele faz. O segundo tipo é quando você restringe a limitação de renda apenas para os que serão eleitos e não mais para os eleitores, que é o segundo tipo de democracia. Vamos ver agora o terceiro. Quer onde é que ele vai chegar?
2: Terceira espécie que admite no governo todos os que são livres, não oferecendo nenhuma à rapidez não sofre a concorrência perigosa de um número excessivo de pretendentes. De a lei é necessariamente respeitada. A
0: terceira espécie, todo mundo pode ser eleito, está vendo? É o número 16. Nenhum censo nem pagamento de função. Quer dizer, você, qualquer um pode ser eleito, todo mundo, qualquer um pode ser eleitor, portanto que um seja cidadão, qualquer um pode ser eleito e ninguém recebe nada. Então, aí não há, não há cupidez, porque ninguém está de olho no dinheiro do Estado. não é?
2: A quarta é aquela que se introduziu em último lugar nas cidades que se tornaram maiores e mais opulentas do que éramos nos primeiros tempos.
0: Que é a nosso, nossa mestre.
2: Ela exibe a igualdade absoluta, isto é, a lei coloca os pobres no mesmo nível que os ricos e pretende que uns não tenham mais direitos ao governo do que outros, mas que a condição desses daqui seja semelhante.
0: Nenhuma restrição, portanto, todo mundo igual.
2: Pois já, a aula da democracia consiste, como pensam alguns, na liberdade, sendo todos iguais a esse respeito, devem ter a mesma parte nos bens civis e principalmente nos grandes cargos. E como o povo é superior em número e é, é o, é o que agrada a pluralidade é lei, tal então Estado deve necessariamente ser popular. Mas se todos são indistintamente admitidos no governo, é a massa que se sobressai, E, sendo os pobres assalariados podem deixar o trabalho para ociosos não os retendo em casa a preocupação com os seus próprios negócios. Porque nesse
0: sistema aqui, todo mundo vota todo mundo é eleito, mas os cargos são pagos, tá? Então vamos ver o que, que ele acha disso.
2: É pelo contrário um obstáculo para os ricos que não assistem às assembleias, nem se preocupam com o papel do juízo. Resulta daí que o, caso, que o Estado cai no domínio da multidão indigente e se vê subtraído ao império das leis. Os demagogos calculam, calculam com os pés e fazem predominar os decretos.
0: É a medida provisória. Uhum.
2: Muito
0: bem. Olha, o olha o Brasil, olha a descrição do que é o Brasil. Olha Tal,
2: gentalha. Tal gentalha, não, não é Brasil. Tal, não. Tal gentalha é desconhecida nas democracias que a lei governa. Os melhores cidadãos têm ali o primeiro lugar. Quando a lei governa. Mas, quando às vezes não tem fé, os <risos> demagogos. O povo torna-se tirano. Trata-se de um ser composto de várias cabeças. Elas dominam, não, para... não cada uma separadamente, mas todas juntas. Não se sabe se é desta união ou do governo alternado e singular de vários do que fala o Nero, quando diz que não é bom ter vários senhores de qualquer modo, o povo, tendo sacudido o julgo da lei, quer governar só e se torna déspota. Se governa, não difere nada da tirania. Os baruladores são honrados, seus homens de bens sujeitados. O mesmo arbítrio reina nos decretos do povo e nas ordens dos tiranos. Trata-se dos mesmos costumes. Vamos até o fim, agora. Não, não. Não, não profeta, é o que fazem os bajuladores de coito junto a esses, fazem os demagogos demagogo junto ao povo, gozam do mesmo crédito, sugerem o desprezo pelas leis, reduzem tudo à sua vontade, só respeitam seus decretos, e depois de tê-lo tornado senhor de tudo, tendo suas opiniões e suas vontades entre as mãos, tornam-se seus senhores, com sua vez pelo ato que se contraiu e obedecendo se aos assuntos gerais os magistrados e pessoas atribuem ao <risos> o povo de dos julgados e, como este se presta de não grado a sua instigação termina por dissolver, dissolver tudo e tudo se subverter não é que em razão e sem censura ao tá governo e de preferência o chão de democracia ou ideia república por onde as leis não têm força não pode haver república já que este regime não é senão uma maneira de ser Estado em que as leis regulam todas as coisas em geral e os magistrados decidem sobre os casos particulares. Se no entanto pretendemos que a democracia seja uma das formas de governo, então não se, não se liberará nem mesmo dar a este nome, este nome, a este caos, em que tudo é governado pelos decretos do dia, não sendo então nem universal nem perplétua nenhuma medida.
0: E aí vocês percebem agora? Olha só pessoal, agora esse esquema aqui, olha, nós passamos um pouquinho da hora, mas eu preciso de mais cinco minutos para a gente agora esclarecer de vez por todas esse, esse esquema que está aqui. Então repare, vamos olhar de baixo para cima, tá? Então diz assim: que quando você tem o, o governo da, de uma maioria, então você tem lá embaixo como uma fórmula que não é ideal, a democracia. A primeira manda de democracia é a número 14 censo módico e sorteio. Você, então, exige alguma coisa para... alguma renda para você ser eleitor... e sorteia entre eles... aqueles que serão é, é, votados. O segundo jeito é quando você... libera o eleitorado, mas... É, gera ali uma exigência para a elegibilidade. Quer dizer, torna é, só elegível aquele que tiver uma certa receita. Aí, o terceiro é... você libera os dois... E, mas não paga para ninguém. Portanto, aí, o, de certo modo, evita essa cupidez. E aí, então, o último jeito, que é aquele 17, né, é quando você não tem nenhuma, nenhum senso, quer dizer, nenhuma exigência, mas paga a função, quer dizer, você paga a função. E essa maneira leva ou para a igualdade de direitos, ou então para a tirania de fato da plebe, que é aquilo que ele chama de demagogia, que é a perversão da perversão. Se a demagogia a democracia já é uma perversão, a demagogia é a perversão da perversão. Vimos lá em cima que você tem a monarquia, que não é o método que ele sugere, porque depende de você encontrar o rei. Aí vimos que a oligarquia ou a protocracia se divide naqueles quatro tipos, que vão do 7 ao 10, com graus crescentes de concentração da oligarquia. E sobra então o quê? Qual é o modelo que Aristóteles acaba dizendo que é o melhor? é a aristocracia que ele diz que é a república. Então ele diz que essa república pode ser, no, no, no item 11, a linha 11, uma queda para a riqueza, quando ela será uma república oligárquica, ou para uma queda para o mérito, ou seja, quando o mérito é tão considerado quanto a riqueza, ela é uma república aristocrática. Mas, na verdade, é, a, o melhor jeito é quando você consegue o equilíbrio de riqueza, virtude e número. Que é, a riqueza é o... O valor da oligarquia, a virtude é a aristocracia e o número é a democracia. E aí, então, fazendo a mistura daquelas três coisas ali, você tem a famosa república democrática, que é o modelo que Aristóteles pensa seja melhor para que o, 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 o Estado seja governado, para que a poli seja governada. Então, esse é o resumo das considerações que Aristóteles faz sobre o modelo de governo no, no livro original existe uma série de comentários sobre é, constituições específicas que nesse aqui foram transformados em anexos então há no, no anexo desse livro aqui vários comentários sobre casos concretos sobretudo sobre o caso de Platão da né, República de Platão que é apenas uma proposição também e aí amanhã quando a gente começar a gente pode debater mais um pouquinho isso porque agora temos mais um dia né e vamos então entender eh, como é que agora a história vai nos uh, ajudar a entender como é que você mantém a posse de Estado. Então, essa, essa, esse segredo tem a ver com o tipo de governo que você estabeleceu. É,
2: só uma pergunta. É, a palavra democracia...
0: Pois é, é que aí é, é que está o, o negócio, né? A democracia é vista, ele é, ele é definido por ele como sendo uma perversão.
2: Não, não, a mesma palavra, governo e. Governo ah,
0: ah, é, é, é... do, do povo. Governo do, do povo. Que, ele, que é na boca da discórdia basicamente uma palavra negativa, né? É basicamente uma palavra depreciativa. Democratos. É, do, do, do governo do povo. A
2: primeira escola que era do governo do povo, para o povo, é, é é
0: povo,
1: povo, povo.
2: É, é,
0: tá é mas é, é que. É, está Então, isso que nós criamos aqui com o nome de Democracia é o modelo pior daqueles é? todos ali que nós vimos do Aristóteles.
2: Está
0: é. certo, pessoal? Então, nos encontramos amanhã, no mesmo bate-local, às é. 7 horas. É. É. Então, vamos lá. É
2: o melhor histórico que assim, você <risos>
0: É, o, melhor, o melhor governo para Aristóteles é aquele em que você consegue dar uma, uma participação política para, o, para, para a maioria sem perder a contribuição da riqueza e sem perder a contribuição da nobreza, que é o modelo da república aristocrática, aquela república democrática que ele define o número 3 ali. É o melhor jeito.
1: Então
0: vamos lá, né? tamanho então, gosto é República democrática, é, o república democrática é um modelo digamos assim é um modelo que se tenta fazer modernamente de fato né? Né? tenta se fazer isso é claro que há muitas dificuldades para implementar isso de modo puro mas é o que você deve fazer, porque é democrático e todo mundo vota, mas você tem de ter, por exemplo, o sistema inglês. Então você tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Então quando você diz que tem a Câmara dos Lordes, você é está assim, dizendo é o seguinte, tem um pedaço do poder que não pode ser entregue ao povo, tem que permanecer oligárquico. É a Câmara dos Lordes. O governo da Inglaterra é democrático, é, mas tem um pedaço do poder que continua oligárquico. Tá? Então, o povo representa-se na Câmara dos Comuns, mas quem vota na Câmara dos Olhos não, é não, é não é o povo, mas é a rainha. Tá? A Câmara dos Olhos é uma espécie de cargo vitalício e eles têm um poder. Então, você vai tentando fazer formas assim. Eu que na Inglaterra é assim que faz.